0: Ich freue mich, wir sprechen heute über SEO, Search Engine Optimierung und zwar mit der Daniela Kaiser von Mind and Rocket, das ist nämlich meine SEO-Managerin und die weiß darüber viel, viel besser Bescheid als ich und was Autorinnen und Autoren alles beachten können, sollten, müssten und hütz mit Mütz, da sprechen wir heute drüber. Auf geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben-Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem habe ich auch immer wieder tolle ExpertInnen am Start, die dir rund ums Schreiben und rund ums Buchmarketing tolle Impulse und Motivationskicks geben. Und heute ist wieder so ein Tag. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe noch eine kurze Ansage vorweg. Alle zwei Wochen dienstags um 12.30 Uhr treffen wir uns per Zoom und behandeln ein Schwerpunktthema rund ums Schreiben und rund ums Buchmarketing. Da kannst du alle deine Fragen direkt an mich stellen und du bekommst natürlich auch direkt eine Anleitung und eine Antwort, was du machen kannst. Wenn wir mit dem Schwerpunktthema... weil jedes, äh, jeder Dienstag, das ist ja immer dienstags, hat ein Schwerpunktthema. Und wenn wir damit durch sind, dann kannst du mir alle Fragen stellen, die dir gerade unter den Nägeln brennen. Anmelden kannst du dich auf meiner Homepage unter dem Reiter Schreibakademie. Da findest du den Link, heißt, glaube ich, kostenlose Zoom-Sessions, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oder einfach hier in den Shownotes gucken, wenn du über iTunes gehst, dann kannst du da direkt Hinklicken, nämlich nächsten Dienstag ist es wieder soweit und da geht es um das Thema Weihnachtsmarketing und warum du dir das eigentlich schenken kannst. Aber jetzt soll's losgehen in die Folge mit der großartigen Daniela Kaiser. Daniela ist Gründerin von Mind and Rocket, SEO und Social Media Managerin. Außerdem ist sie Literaturbloggerin, Digital Native und kreatives Mindset Mind aus dem Nürnberger Land. Ich freue mich total, dass sie dabei ist. Sie hat also auch wirklich Ahnung, was Buchblogs und Bücher anbelangt und ist die absolute SEO-Kurifere. Genau, Kurifere. Und ist auch gerade dabei, mein, meinen gesamten Social-Media-Auftritt, mein Kater ist auch wieder mit am Stadion, Mann, oh Mann, oh Mann, geht ja richtig los. Mein Social-Media-Auftritt, wollte ich sagen, zu verbessern und zu optimieren, wirst du in dieser Folge hören, was sie an meinem Auftritt alles zu nörgeln hat. Und daraus kannst du für deinen Auftritt natürlich auch ganz viel lernen. Auf geht's ins Interview mit Dani. Dani, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast für den Erfolgreich
1: schreiben-Podcast. Ja, vielen Dank, Servus. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich
0: freue mich auch. Es ist ja kein Geheimnis, die Dani, die optimiert gerade meine Homepage und meinen Blog Richtung SEO. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von SEO, also Search Engine Optimierung, so heißt es, ich musste das tatsächlich erstmal googeln, <lacht> so genau wusste ich das gar nicht, was es heißt, ähm, davon habe ich nicht viel Ahnung. Ich habe es einfach immer über Masse gemacht, irgendwann geht das natürlich, aber man kann sich das ja viel einfacher machen. Und wie die Dani dazu gekommen ist, überhaupt sich mit SEO zu beschäftigen und was es ist und was ihr als Autorinnen und Autoren tun könnt, darüber sprechen wir heute. Dani, erzähl doch mal, wie du überhaupt zu diesem Thema SEO gekommen bist.
1: Ja, also das äh, fing bei mir tatsächlich relativ passiv an. Also ich habe 2012 meinen äh, Literaturblog Brüssels Bücherregal gegründet, rein hobbymäßig. Ich wollte einfach Bücher lesen und mich dann eben mit äh, anderen drüber austauschen. Daraus wurde dann auch recht schnell eine wachsende Community. Und äh, ich habe dann aber auch schon öfter festgestellt, dass ich dann nicht nur klassische Buchrezensionen schreiben wollte, sondern auch schon immer Blogbeiträge, die ähm, ja die Zielgruppe interessiert, also so richtig auch über Produkttests, also E-Reader-Tests oder App ähm, ausprobieren mit Gutscheincodes, die man dann eben selber anwenden konnte und es waren dann auch äh, diese Beiträge, sei es Produkttests oder wirklich was Ausführlicheres, also Beiträge, die Probleme von Nutzern gelöst haben, ähm, waren dann auch immer die meistgeklicktesten. Und das ist mir irgendwann aufgefallen und ich dachte mir, ach, das ist ja wirklich schön. Ähm, ich habe mir dann auch in der Buchbranche, die ja dann doch relativ überschaubar ist, diese Bubble, ähm, einen Namen gemacht und das hat mir auch ja natürlich gefallen ähm, was <lacht> dementsprechend zu mehr äh, Lesern, Reichweite und Sichtbarkeit online geführt hat – und dann war es eigentlich so, dass ich auch beruflich gemerkt habe, dass es bei mir auf jeden Fall in den kreativeren Bereich gehen sollte und so habe ich ursprünglich Industriekauffrau gelernt, mein Industriefachwirt gemacht, aber es war halt alles wirklich sehr, ich sag mal industrielastig. Mhm. Und dann habe ich irgendwann die Chance bekommen, dadurch, dass ich auch äh, lokal für die Zeitung die Buchkolumne geschrieben habe dass äh, der damalige äh, Chef von einem äh, Fachhändler für Büromöbel ähm, gesagt hat, ja, er hätte gerne jemanden für äh, Social Media, was ich ja dann natürlich mir auch selber beigebracht habe über die Jahre und dann auch meinen Social Media Manager bei der IHK gemacht habe, ähm, dass er gesagt hat, ja, Social Media, aber er bräuchte auch eher jemanden für SEO, also quasi die Optimierung von seinem Online-Shop, was natürlich zur Folge haben sollte, mehr Verkäufe zu generieren. Mhm. Und das war tatsächlich so der... Ähm, der richtige Umschwenk, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich dann SEO passiv die letzten Jahre praktiziert, aber das dann wirklich so, damit sein täglich Brot zu verdienen, das war für uns beide so ein Versuch. Aber mhm. ja, letztlich kann man sagen, ich habe drei Jahre lang dann dort auch gearbeitet, bevor ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bin ähm, und habe dann eben den Online-Shop optimiert, ähm, den ganzen Blog aufgebaut und es hat einfach wirklich sehr gut funktioniert, was ich mir so selber angeeignet habe. Und so kam ich quasi von dem Hobby, dem Blog, dem Schreiben mit meiner Affinität für Technik. Es war dann wirklich so mit SEO ist jetzt so meine Leidenschaft auch und so kam ich dann dazu.
0: Das ist total witzig, also wenn man sich das so anhört, welchen Weg die, die Leute so gehen. Ich finde das ja immer wahnsinnig spannend. Was hat das für deinen eigenen Blog gemacht, also so für deinen Buchblog, dass du dich mehr mit SEO beschäftigt hast?
1: Äh, ja, es war tatsächlich schon dadurch, dass ich auf Anhieb nicht mit dem Blog Geld verdient habe, sondern dass es lange ein äh, Hobby war, ähm, war es immer einfach schön zu sehen, wie sich so die Zahlen einfach nach oben entwickeln. Also ich habe natürlich nachgedacht, was könnte ich dann dadurch, äh, daraus machen, sei es Affiliate oder andere Möglichkeiten. Für mich mhm. war leider häufig die Erkenntnis, dass natürlich das große Geld jetzt in dem Sinne in der Buchbranche nicht ist. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile <lacht> ist. Ähm, es ist schon so, dass ein gewisses Budget bei den Verlagen vorhanden ist, dass man sagt, man hat auch mit Bloggern mal äh, größere Kooperationen, die dann auch bezahlt sind, über ein ähm, klassisches Rezensionsexemplar hinaus. Aber für mich war es lange so ein Hobby. Ähm, und dann habe ich dann... Irgendwann angefangen, dann schon sowas wie Backlink-Aufbau, dass ich sage, ich hätte gerne meine, meine Rezension, meine Besprechung zu einem Buch auf der ersten Seite bei Google. Ähm, ja, weil das natürlich dann... Auch wieder die Sichtbarkeit ist die Reichweite, dass andere Autoren sehen, je nachdem, wie die in die Recherche äh, gehen. Es macht auf jeden Fall Sinn, mit Bloggern zusammenarbeiten. Sie wollen ihre Rezension auch gern äh, auf den ersten Seiten bei Google zu finden haben. Und da habe ich dann schon so drauf geachtet, dass meine äh, Rezensionen zum einen so getextet bzw. aufgebaut sind, dass sie für die Suchmaschine freundlich äh, aufgearbeitet sind. Aber natürlich, SEO heißt ja nutzerfreundliches Schreiben. Und mhm. da betrifft es halt nicht nur den inhaltlichen Aspekt, so dieses klassische, ich baller 100.000 Keywords in einen Beitrag, sondern einfach die Strukturierung da auch. Wie ist, sind die Ladezeiten von dem Blog? Ähm, wie groß sind die Bilder? Ähm, und was interessiert natürlich die Nutzer generell? Und arbeite ich da einen Beitrag aus, der dann eben weiter für Sichtbarkeit sorgt, weil es die Nutzer einfach interessiert und ein Problem löst? Mm, mm.
0: Okay, ich habe jetzt hier so ganz viele Stichworte gehört. Das Gute ist ja, dass ich auch noch nicht viel Ahnung habe und dass du im Hintergrund ja meine Sachen erstmal machst <lacht> und ich ja noch gar nichts weiß. Also so, da können wir ähm, jetzt sozusagen mit den Hörerinnen und Hörern von Null starten. Du mhm. hast so Sachen gesagt wie Backlink, Keywords und, und, mhm. und. Wo fange ich denn überhaupt an? Also so, stell dir einfach vor, ich wäre... Blöd, was SEO anbelangt. Aber das muss man sich gar <lacht> okay. nicht vorstellen. Ich bin das tatsächlich. Also ähm, ich habe wirklich null Plan. Ich hatte ja von Anfang an schon gesagt, ich habe das einfach über schiere Masse immer gelöst mhm. und das hat ganz gut funktioniert irgendwann, weil ich halt auch Geduld hatte. Mhm. Jetzt will ich aber mal ein bisschen schneller sein. Wo, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Was muss ich beachten? Lass uns da doch mal so einmal durch durchgehen.
1: Ja, also du hast ja schon mal den ersten positiven Schritt getan und dir eine Expertin geholt.
0: <lacht> ja, aber das muss man sich ja auch erst leisten können, gerade als Autor und Autorin. Ja. Ne? So, wenn du anfängst, verdienst du halt, das wissen wir alle, verdienst du halt kein Geld damit. Ne? So, das dauert so halt es. eine Weile, bis man wirklich davon leben kann. Mhm. Und deswegen, ähm, nimm, nimm uns doch mal mit in deine Welt, wenn du so Anfängerinnen und Anfänger wie mich äh, unter deine Fittiche nimmst. Was erzählst du denen zuerst?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, natürlich Google äh, gewisse ähm, Präferenzen, Prioritäten hat, wie er eine Website bewertet und es gibt auch so klassische Regeln, ähm, wie zum Beispiel Content des Kings, kennst du bestimmt auch, ähm, mhm. dass man sagt, eine Website oder ein Online-Shop braucht auf jeden Fall Inhalte mit Mehrwert. Mhm. Das heißt aber auch, dass für mich, ich erstmal die technischen Aspekte anschaue, also zum Beispiel, wie sind die Ladezeiten der Website, wie ist die Programmierung, ist die sehr ähm, breit oder müsste ich die mal verschlanken, also eben komprimieren, weil Faustregel ist auch, ich kann noch so gute Inhalte und äh, Beiträge mit Mehrwert schreiben, wenn die Website eine Ladezeit von ich sage mal im Worst Case, 10 Sekunden hat, dann hat er auch einfach kein Nutzer Bock, auf deine Website zu klicken und das zu lesen. Das mhm. heißt, äh, wirklich der erste Step, wo ich immer rangehe, ich schaue mir die Ladezeiten an, ich schaue, wie groß sind die Bilder auf der Seite, wie ist die Programmierung, kann man da was verschlanken, wie flexibel ist einfach das vorhandene CMS-System? Also wie zum Beispiel nutzt der, ähm, der Webseitenbetreiber WordPress oder ist es Shopware oder ein ganz anderes Programm? Was kann ich da irgendwie komprimieren? So, das ist wirklich Punkt eins. Mhm. Und ähm, dann geht es wirklich dran zu schauen, ähm, gibt es klassische Fehler, in, es gibt so verschiedene Themes auch, also mittlerweile macht man das äh, über Baukastensysteme, zum Beispiel auch bei WordPress wie Elementor, da kann man mhm. die Überschriftenstruktur, vielleicht hast du es schon mal gehört, mit der H1, eine H1 ist meist die Hauptüberschrift auf einer Seite und die sollte dann weiterhin gegliedert sein mit einer H2, einer H3, das ist so auch die Reihenfolge, nach der Google eine ähm, Seite durchcrawlt, also durchforstet. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Hauptpunkt, dass viele ich sag mal ältere Themes mittlerweile haben ja viele Webseiten auch eine Halbwertszeit von nach fünf Jahren ist die schon alt, also man sollte dann auf jeden Fall mal einen Webentwickler oder jemand der sich damit auskennt, drüber schauen lassen ähm, und einfach sowas wie eine Überschriftenstruktur äh, anschauen. Weil mhm. zum Beispiel die H1 ist so ein ganz Wichtiger Punkt ähm, mit Prio, was einfach ein Ranking-Faktor ist für Google, und wenn die entweder gar nicht vorhanden ist oder im schlimmsten Fall noch doppelt und dreifach, dann sind es einfach negative Merkmale, die Auswirkungen auf äh, Ranking-Positionen haben.
0: Mhm. Oh Gott, ich denke jetzt schon die ganze Zeit so: Naja, dann viel Spaß mit meinem Blog, Danny. Ja, <lacht>
1: Habe ich tatsächlich. Gut.
0: Oh, herrlich. Na gut, also so ein paar Sachen habe ich zufällig richtig gemacht und ein paar Sachen habe ich auch falsch gemacht, das äh, merke ich jetzt schon. Aber erzähl mal weiter. Okay, also so diese diese ähm, Headline-Struktur, ich weiß auch sofort, was du meinst, weil mhm. ich das natürlich beim Schreiben immer sehe, Ne, H1, ja, H2, genau. H3. Ich glieder das dann eben einfach nur erstmal so nach Optik. Funktioniert einigermaßen gut, aber ähm, wenn man das dann auch noch in eine bestimmte Logik bringen soll oder muss für Google, das ist ja auf jeden Fall echt schon mal ein Tipp, der wahnsinnig gut ist. Das muss man ja einfach nur kurz befolgen. Also mehr mhm. ist es dann ja.
1: No? Ja, wobei man da wirklich dazu sagen muss, es ist immer leichter gesagt als getan, je nachdem eben welchen Anbieter man hat, also bei WordPress und wenn man das eben mit Elementor zum Beispiel äh, bearbeitet hat oder aufgebaut hat, dann ist man da auch sehr flexibel, dass man sagen kann, okay, die Überschriftenstruktur ist jetzt wirklich die H1, die H2, bei zum Beispiel bei Themes, die schon äh, die Struktur vorgeben, kommt es dann auch wirklich darauf an, ja. wie flexibel kann ich das auch anpassen als äh, Oberflächenanwender oder brauche ich dann wirklich einen Webentwickler oder ähm, wenn ich dann so Anbieter habe wie Jimdo und Wix, was kann ich überhaupt anpassen? Also das sind dann tatsächlich schon, ich sag mal, fortgeschrittenere Skills, aber ja, man muss es natürlich erstmal wissen, wo kann ich es anfassen?
0: Mhm, mh. Ja, also ja gut, bei meinem Team geht das, ich habe das mhm. Divi-Theme, ich habe also, ist ja ähnlich wie Elementor letztendlich. Ich glaube, Elementor und Divi sind glaube ich die beiden ähm, Haupt- Hauptthemes am am Platz am Markt im Moment für WordPress, die die sehr ähm, ja flexibel sind, ne? wo, wo du auch viele Webentwickler findest, die damit arbeiten
1: können. Ja, genau. Also Elementor vor allem. Also sagt jetzt mir persönlich was bei Divi. Äh, was bei Divi jetzt für mich neu? Aber es ist ja ähm, schön, dass man sich da auch leicht einarbeiten kann, weil es ja. immer ja nutzerfreundlicher wird. Und ja, tatsächlich sind viele ältere Websites noch auf Theme-Basis ähm, und Elementor eben flexibel im Aufbau, Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Das ist, ja, aber das ist bei Divi ja auch, ne? Also es, ist auch, ähm, es hat das gleiche Prinzip, ist auch so ein Baukastenprinzip. Das muss nicht ja. ähm, auf diesem einen Design sein, sondern du bestimmst dein Design und dann kannst du es mit dem Baukasten zusammenbauen. Mhm. Das ist da auch so. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, Bewertungsreferenzen und ich weiß nicht mehr, warum. Hast du eine Idee, warum ich mir hier Bewertungsreferenzen zwischendurch aufgeschrieben habe in unserem Gespräch?
1: Hm, Bewertungsreferenzen...
0: Hast du gesagt? Also das war so ein, so ein Stichwort von dir. Ach so, genau. Die Bewertungsreferenzen von Google, welche das wären. Also so, ne? so dass Google. Du hast genau. Jetzt, äh, ich quatsch mich hier gerade wieder in, äh, in Klarheit. Du hast gesagt, dass äh, Google bestimmte Bewertungsreferenzen hat. Und, mhm. und so da hast du dann gesagt, so das sind Bilder, das sind die Ladezeiten, mhm. ähm, das sind auch die Headlines. Was noch? Was sind das noch für Bewertungsreferenzen?
1: Ja, also wenn ich dir alle Ranking-Faktoren äh, nennen okay. könnte, dann äh, wäre ich wahrscheinlich der Algorithmus oder Mitarbeiter bei Google. Ja, ja, ähm, das ist tatsächlich so ein Faktor. Da gibt es Mythen und die einen sagen, doch aus Tests hat sich ergeben, das ist so. Aber ich sag mal, es kommen schon immer wieder. So bestimmte Faktoren, wo man merkt, ja, das spielt da auf jeden Fall rein, mhm. ähm, was zum Beispiel eben allein die Permalink-Struktur angeht. Also da Ach, schon mal zur Erklärung. Also
0: immer, immer dran denken, also ne, ich verstehe schon, was ein Permalink ist, ja. aber immer ein bisschen dran denken, also so, wir haben hier so Autorinnen und Autoren mit am Start, die gerade ihre Webseite aufbauen und die denken, hä, Permalink, was ist das denn?
1: Genau, das wollte ich gerade noch erklären. Auch oh, Entschuldigung. Genau, kein Problem. Und zwar, ähm, dir im Bereich des Browsers oben, also eben war, nutzt wahrscheinlich Chrome oder Firefox, oben in der Browserzeile ähm, steht eben oft so ein Link. Mhm. Und ähm, wenn der eindeutig ist, also immer eindeutig auf eine bestimmte Seite zeigt, ist das ein Permalink. Und ähm, da ist es oft so, dass je nach Theme oder eben CMS-System, die oftmals noch so eine veraltete Struktur haben, die werden dann irgendwie nicht mit äh, Kleinbuchstaben und Klartext angezeigt, sondern irgendwelche kryptischen. Zeichen, also Dollarzeichen oder Zahlen, mhm. groß, kleinbuchstaben. Also allein da macht schon Sinn, dass man darauf achtet, auf jeden Fall in äh, kleinbuchstaben zu bleiben, keine kryptischen IDs irgendwie zu haben ähm, und mit äh, Bindestrich zu arbeiten. Und der soll mhm. eben so kurz und prägnant wie möglich sein. Das mhm. heißt zum Beispiel bei äh, WordPress kann man da ganz einfach die Einstellungen von, da gab es dann standardmäßig so diesen, ich sage jetzt mal in dem Fall anja Niekerken.de/ slash, da war vielleicht früher noch das Jahr, der Monat, der Tag und dann erst der Name des Blogbeitrags. Und da mhm. macht es auf jeden Fall Sinn, den äh, das Datum rauszunehmen, weil das hat jetzt in der URL oder beziehungsweise in dem Permalink nichts zu suchen. Und mhm. da macht es auf jeden Fall Sinn, da entweder ähm, die Einstellungen generell umzustellen oder wenn man die Möglichkeit hat, es manuell anzupassen, das auf jeden Fall äh, umzustellen und zu beachten.
0: Mhm. Mhm. Okay, gut. Bei WordPress ist ja dann auch an der Seite, wenn man ähm, den Blog erstellt, gibt es ja so ein, so ein ähm, bei den bei den Einstellungen so ein Kästchen Permalink oder ne, so oder überhaupt Link und den kannst du dann ja von Hand auch bestimmen. Wie mhm. der heißen soll. Also in der genau, Regel ist es, glaube ich, die H1 wird's, wird, also bei mir ist es zumindest so, über die H1 wird generiert und ich kann es aber dann über den, ähm, über die Einstellung auch immer nochmal ändern.
1: Mhm, genau. Da ist es zum Beispiel auch schon zu beachten, dass, ähm, wenn man für seinen Beitrag, ähm, das kann so passieren, entweder du hast davor schon mal eine Keyword-Recherche gemacht, also quasi für welches Thema möchtest du überhaupt einen Beitrag schreiben Mhm. Oder du hast deinen Beitrag schon geschrieben und gehst dann hin und sagst, okay, wie optimiere ich jetzt diesen Beitrag eigentlich? Wird Manuskript schreiben? Ist das das Keyword, was oft gesucht wird? Will ich meinen Beitrag dahingehend optimieren? Dann äh, macht es natürlich Sinn, den nicht nur in der H1 zu, zu haben und im SEO-Titel sondern eben auch in dem Permalink. Also mhm. da sind so mindestens drei Faktoren, wo einfach das Keyword gleich sein sollte. Also jetzt zum Beispiel nicht das in der H1-Überschrift ähm, fünf Tipps, äh, wie du eventuell Manuskripte schreiben könntest, sondern es ist dann wirklich das Keyword des Manuskript Schreiben, da ähm, permanent zu bleiben bei ich schreibe mein in meinem Permalink, Manuskript minus Schreiben, habe in meinem SEO-Titel Manuskript Schreiben, Doppelpunkt, fünf Tipps für die ideale, für dein ideales Manuskript zum Beispiel mhm. und da konsistent äh, durchzugehen durch deinen Beitrag, das ist eine gewisse, das heißt dann Keyworddichte gibt, also, dass das Keyword-Manuskript-Schreiben auch ein paar Mal in deinem Beitrag auftaucht, ähm, damit Google einfach ordentlich auslesen kann, um was geht's in dem Beitrag, okay, es ist ein nennenswerten Punkt, das Keyword, eben URL, SEO-Titel und H1 und das sind auch so Punkte, wo ich sage, allein in der URL konsistent zu bleiben, in der H1 konsistent zu bleiben. Das sind so kleine Kniffe, wo ich sage, mhm. da kann man, ich kann jeder primär mit SEO anfangen.
0: Ja, ja, das ist das ist echt ein super Tipp. Ich habe jetzt auch ne, schon im Kopf, okay, da müsste ich noch mal gucken, da müsste ich noch mal gucken und da müsste ich noch mal gucken. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall echt ein super Tipp. Und dann eben auch dieses Keyword auch durchzuziehen. Also ich mache das auch nicht. Also ich glaube, meine ähm, <lacht> Entschuldigung, meine Vorgehensweise wäre auf jeden Fall ähm, so ein so einen Artikel zu schreiben und dann danach die Keyword-Dichte nachträglich einzuarbeiten. Weil mich wird das im Schreibfluss. Aber das ist ja egal, ob man es vorher einarbeitet oder nachher. Ne? Das
1: äh, sieht man ja später nicht. Ja, doch. Also, was ich dann auch nochmal zu deiner Frage, wie sich das dann eigentlich auf meinen Blog ausgewirkt hat damals, es war dann ja, schon ja. so, dass man dann recht strategisch äh, an die Sache rangeht. Also, das habe ich schon gemerkt, dass ich dann beim Schreiben selber schon gedacht habe: okay, hier mache ich dann schon den Absatz rein, hier die Zwischenüberschrift, da nochmal mhm. das Keyword einpassen. Aber ich glaube, das ist dann so eine Art, ähm, wie sagt man, Entwicklung, äh, ne? Ja, und auch ähm, Berufskrankheit, dass man es dann irgendwie automatisch ja. macht.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, aber ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so mit dem Bücherschreiben. Für mich ist es ganz klar, ich schreibe mir vorher eine Struktur und dann arbeite ich mich einfach an dieser Struktur entlang. Und ich setze mich jeden Tag hin, gucke auf das, was jetzt zu schreiben ist und dann geht das bei mir automatisch los. Das war am Anfang auch nicht so. Das musste ich alles üben. Mhm. Und ich glaube, auch, wenn man erstmal gelernt hat, ähm, ach so, hier, ich muss auf das und das und das beim Blogschreiben achten, dann ist das irgendwann so ein Automatismus. Dann weiß mhm. man, okay, für das Thema habe ich mich jetzt heute entschieden und alles andere ist dann automatisch halt mit drin, oder? Also es kommt mit der Zeit.
1: Ja, doch. Also denke ich auch, dass es so äh, funktioniert.
0: Okay. was? Wie machst du Keyword-Recherche? Also das, das ist ja jetzt auch gerade so ein, so ein Thema gewesen oder so ein, so ein Buzzword, was mhm. immer wieder aufgetaucht ist. Keyword-Recherche. Wie und wo betreibst du Keyword-Recherche? Weil die kommen einem ja nicht einfach so angeflogen. Wie machst du das?
1: Ja, also tatsächlich hat äh, Keyword-Recherche ähm, zum einen sehr viel mit Empathie zu tun, also viele meinen ja, es ist was rein Technisches, aber es äh, fängt tatsächlich bei mir an mit äh, Bauchgefühl und ich habe ein Thema und dann mache ich erstmal so ein klassisches Brainstorming, was mir dazu einfällt, zum mhm. Beispiel... Ähm hatte ich, äh, einer meiner erfolgreichsten Beiträge damals noch auf meinem Literaturblog war, ähm, ein kleines Tutorial, wie Instagram funktioniert. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, zu dem Thema selber gibt es bestimmt schon sehr viel Konkurrenz. Also ähm, macht es eher Sinn, den die Sattel von hinten aufzuzäumen quasi. Mhm. Und habe mir dann überlegt, okay, was suchen die Leute ungefähr? Ähm, und wie könnte ich es dann formulieren, weil so Instagram-Anleitung ist vielleicht, naja, hart umkämpft. Also habe ich erstmal gebrainstormt und aus dem Bauch heraus alles aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Und dann geht es ja darum zu schauen, werden dann diese Gedanken oder diese Keywords, die du aus dem Bauchgefühl, die erstmal aufgeschrieben hast, wird danach überhaupt gesucht? Und dafür nehme ich tatsächlich sehr gerne ähm, als ersten Step die Google Ads, äh, den Keyword Planner. Der mhm. ist auch ähm, kostenlos. Das heißt, man äh, stellt sich einfach ein Google Ads Konto, muss auch keine Anzeigen schalten. Das ähm, heißt eigentlich nur, dass die Ergebnisse nicht so detailliert rauskommen, aber man kriegt immer so einen Richtwert, ähm, wie viel Suchvolumen spezielle Keywords haben. Und mhm. so kannst du dann schon mal rausfinden, ähm, wird äh, von dem einen oder anderen Keyword, wird es überhaupt gesucht und macht es Sinn, dass ich den so, das so in meinen Beitrag einbringe? Mhm. Und ähm, danach geht es weiter, da sieht man schon sehr vom Suchvolumen, wo macht Sinn, wo gehe ich weiter? Und es hat sich dann bei mir entwickelt mit ähm, wie funktioniert Instagram, wurde dann sehr häufig gesucht. Ähm, dann war auch ähm, Instagram Tutorial kostenlos zum Beispiel. Da ist immer die, so eine Abwägung, macht Sinn das mit reinzubringen, weil du ja nicht nur irgendwelche eben Keywords in deinem Beitrag ballern sollst, sonst, mhm. sondern ja auch dementsprechend da was Ausführliches, was hilft, ähm, was hilfsbereites dazu beitragen sollst. Und mhm. ähm, ja, dann war es wirklich letztlich bei mir, wie funktioniert Instagram ähm, und dann gehe ich gerne über das Tool Hyper äh, Suggest. Das ist auch ein kostenloses Tool, wo du ähm, Keywords eingeben kannst und dann auch von Nutzern ähm, das Suchvolumen angezeigt bekommst, wo du einfach auch ein Gefühl dafür kriegst, was sucht die Zielgruppe überhaupt, wie sucht sie das, also welche äh, W-Fragen kommen da auf und die kannst du eben alle in deinem Beitrag beantworten, was dann eben äh, zu den Klicks, zur Reichweitensteigerung, zur Sichtbarkeit führt. Hm, hm. Naja
0: gut, also so, es ist ja nun auch so, dass wir auch als Autorinnen und Autoren schon zum einen natürlich auch aus reiner Freude einen Blog schreiben, aber wir schreiben ja auch, um sichtbar zu werden und um Leute auf uns aufmerksam zu machen ne? und dann bleibt das ja gar nicht aus. Ich finde es ganz gut, diese, dass du ähm, Tools nutzt, die auch kostenlos sind. Nutzt mhm. du auch bezahlte Tools oder sagst du ach komm ähm, das kann man auch wirklich wenn man sich ein bisschen Mühe gibt mit diesen Tools die du gerade gesagt hast also Hypersuggest und ähm, Google AdWords gut genau abbilden. der Keyword
1: Planner ja ja, also tatsächlich nutze sehr gerne ähm, kostenlose Tools. Einfach äh, sind immer so mein erster Step, wo ich rangehe. Aber ich benutze auch bezahlte Tools, einfach weil die dann auch speziell für SEO-Experten ähm, aufbereitet sind, wie zum Beispiel PageRangers oder auch Systricks. Mhm. Ähm, die sind relativ hochpreisig, weshalb es für, ich sag mal, private Personen eher ähm, uninteressant ist. Mhm. Aber da habe ich als SEO nochmal die Möglichkeit, im Detail zu sehen, welche vorhandenen URLs eines Blogs oder einer Webseite haben Potenzial, auf Seite 1 zu kommen. Die brauchen entweder noch ein kleines Liftings ungefähr mhm. ähm, und sehe dann schon die aktuelle Positionierung, wo stehen die gerade und ähm, wo ah. habe ich die Chancen, den Beitrag zu optimieren, damit er eben auf Seite 1 rutscht.
0: Naja, gut, es ist natürlich auch, ne, so, das Ziel ist ja immer auf Seite 1 zu, zu Kommen. Also, mhm. wer nicht in den ersten drei Seiten ist, den, den Artikel findet man ja am Ende auch nicht. Ne? So an
1: an dieser Stelle einen ja. seo Wo versteckt man eine Leiche auf Seite <lacht> auf zwei Seite bei Google? Hier.
0: Auch auf Seite 2. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, auf Seite 4, also weil ich das halt von meinen Recherchen weiß. Ne? So. Ja. Ich recherchiere ganz selten über Seite 3 hinaus. Also mhm. selbst wenn ich irgendwelche ähm, psychologischen Studien oder so ähm, recherchiere, über mhm. Seite 3 komme ich meistens nicht hinaus, weil ich finde natürlich auch auf den ersten drei Seiten immer das, was ich suche für meine Zwecke. Ne? So ist es. Ist ja das, das ist auch Thema. das Ziel
1: von Google, ja. ja.
0: Naja, ja, und das ist das ist ja auch das Thema, was ähm, ja letztendlich uns alle so ein bisschen dazu bewegen sollte, uns mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. weil wir wollen gefunden werden und ne, wenn, da dürfen wir von uns auf andere schließen. Also wir gehen nicht über also so bis Seite drei, da haben wir unsere Antworten gefunden und das heißt, wir ja. müssen da dann eben auch hin, ne, wenn wir die Antwort sein wollen.
1: So ist es. Also da gibt es tatsächlich auch Studien, ähm, weshalb viele Leute immer aufmerksam werden, was äh, SEO oder der Begriff Suchmaschinenoptimierung angeht, weil ähm, der Großteil der Nutzer nicht über Seite 1 hinauskommt. Also da gibt es mhm. äh, ja wirklich Studien oder beziehungsweise Testberichte, dass das der Großteil nicht tut, leider. Ja, ja.
0: ja, ja klar. Also so, das kann Google ja auch sehr gut auswerten. Ne? Klar gibt es ja. da, da gute... Gute Möglichkeiten. Was wären noch Tipps, wo wir als Anfängerinnen und Anfänger, also war ja jetzt schon echt mega viel drin, aber worauf könnten wir noch achten, um ein bisschen weiter nach vorne zu kommen mit unseren, mit unseren Blogartikeln, beziehungsweise überhaupt auch mit unserer Homepage?
1: Ja, also primär ist es so, dass die ersten Tipps schaut, euch auf jeden Fall eure Bilder an. Also die kann man oftmals noch so sehr viel mehr komprimieren, verkleinern, ähm, weil man ja auch beachten muss, der Großteil der Nutzer surft mittlerweile mit dem Handy mhm. und da ist es einfach wirklich nochmal so, die Ladezeiten sind enorm und wenn die einfach nicht passen, dann ähm, ist der Ranking-Faktor Ladezeit so gravierend, dass man da auf jeden Fall sehr viel machen kann. Also Bilder verkleinern, komprimieren und dann ein gesundes Verhältnis zwischen ähm, der Darstellung. Also es soll natürlich kein Pixelbreiter an sein, aber mm. einfach auch die Größe zu komprimieren. Mm. Um, das wäre so ist ein das Hauptpunkt. Überhaupt ja.
0: Bitte. Überhaupt den, wie ist das, denn das überhaupt mit den Dateinamen
1: für mhm. Bilder?
0: Weil, also da bin ich jetzt in der letzten Zeit irgendwie immer mehr drauf gekommen, weil ich suche auch ganz oft mal nach Bildern oder mhm. so nach Anregungen für, für Bilder und ähm, die werden bei Google ja auch angezeigt, ne? wenn du dann unter Bildersuche praktisch gehst. Macht so es Sinn, ähm, den Bildern auch entsprechende Namen zu geben? Ist das von Vorteil? Also zum Beispiel auch innerhalb der Keyword-Recherche?
1: Ja, also da muss ich tatsächlich auch noch ein Hühnchen mit dir rupfen. Also bezüglich deiner Webseite müssen wir nochmal sprechen. Das ist ja <lacht> ähm, aber ja, du hast vollkommen recht. Ja, klar, es ist du hast so, mit das
0: sage ich einfach mal zu meiner Entschuldigung. <lacht> <lacht> so die Webseite
1: gibt ja schon länger. <lacht> Kein Problem. Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar mhm. zum einen gibt es eben die klassischen Bild-Alttexte. Ähm, je nach CMS heißen die entweder Alternativtexte oder in dieser Richtung auf jeden Fall sind es mhm. die Texte, die für, äh, einerseits, sehbehinderte Menschen ausgespielt werden, die beschreiben, was dort auf dem Bild zu sehen ist, mhm. aber auch eben angezeigt wird, wenn eben mal gerade das Datenvolumen da ist oder eine, Lade, äh, eine Website äh, langsam lädt, dass dann der Nutzer trotzdem erkennen kann, was hier eigentlich gezeigt wird. Deswegen sind die auch ganz, ganz wichtig, eben auch für die Bildersuche, die du genannt hast, mhm. und die auf jeden Fall auszufüllen. Und mhm. dazu kommt, dass nicht nur die wichtig sind, sondern auch die Dateinamen selber. Was ich immer ganz oft sehe, ist, dass die Dateien hochgeladen wurden mit der Standardbeschreibung, die der, von der Kamera rauskommen. Zum Beispiel dann DSC 530.000 und mhm. ähm, da macht schon Sinn, das Bild richtig zu benennen.
0: <lacht> oh Gott, ich sehe gerade meine Mediathek vor mir und denke, ach du Scheiße, habe ich Ding Arbeit
1: dong. So
0: <lacht> Nein. Ja, okay, aber ähm, letztendlich ist es, wie es ist. Und es ist ja vielleicht auch ganz ähm, ganz nett, mal, mal zu hören, dass es, dass es ganz normal ist. Ne? So ja. bau erstmal deine Seite auf und dann Schritt für Schritt alles immer besser machen. So ist es bei mir ja auch, so bin ich ja auch auf dich gekommen. Ja. So, aber erzähl nochmal weiter, ne? So also äh, richtige Namen den Ganzen geben. Und ich fand ja ganz interessant, diesen Teil, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Diese Beschreibung für sehbehinderte Menschen. Mhm. Mensch, das ist ja auch ein Thema, ne?
1: Ja, richtig. Also da geht es wirklich um die Barrierefreiheit im Web und ja. ähm, man glaubt gar nicht, wie viel Einfluss es hat, wenn man allein diese Alttexte pflegt. Und da geht es wirklich äh, darum, ganz banal zu beschreiben, was sieht der Nutzer auf diesem Bild. Also zum Beispiel, glückliches Paar liegt auf dem Sofa und liest ein Buch. So. Ja, also gar kein Hexenwerk irgendwie ganz normal beschreiben. Oder ich stelle mir auch manchmal vor, wie würde ich es jetzt einem Kind beschreiben, das neben mir sitzt? Mm -hmm. So.
0: Ja, ja, okay. Also so, ich sag mal, das, das zu beschreiben an sich, hätte ich nicht so die Probleme mit. Ich muss es halt einfach nur tun, ne? Sondern auch was du gerade gesagt hast, so DSC 10815
1: äh, <lacht> mm -hmm. heißt man mit den Dateinamen, Bild. ja.
0: Na klar, na klar, ja, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, mir ist es jetzt auch erst in der letzten Zeit aufgefallen. Wie das halt so ist, ne? wenn man erstmal anfängt und dann merkt man natürlich immer mehr, ach so, ach so, da ist auch noch was, ach so, da ist auch noch was. Mhm. Wie würdest du dann, was würdest du denn Anfängerinnen und Anfängern raten, die jetzt gerade anfangen? Also so drei Punkte, auf die sie achten sollten, ohne sofort über, überfordert zu sein. Was wäre das für dich?
1: Ja, mh, lass mich kurz überlegen. Mhm. Also zum einen würde ich sagen, es ist wirklich die Konzentration auf Bilder, wirklich mhm. dieses Komprimieren, die Ladezeit zu optimieren mhm. und die Bildalttexte zu pflegen. Am besten natürlich passend zum entsprechenden Keyword für den Artikel.
0: Okay, okay. Das und wirklich, auch also ja. vor, vor diesen H1, H2, H3-Geschichten noch?
1: Ja. Okay. Also das ist das wirklich meinetwegen auch der Beitrag schon geschrieben und dann äh, weiß ich noch, ich brauche jetzt noch Bilder für den Beitrag, ich suche mir die zusammen, ähm, schneide sie mir vielleicht am besten davor ins das entsprechende Format zusammen. Ähm, Komprimiere es soweit möglich, wenn das nicht sogar ein Tool im WordPress-System oder halt eben in der CMS-Umgebung selber machen kann, aber wirklich mhm. so dieses entsprechendes Dateiformat, das am besten äh, bezeichnend beschreiben, also eben nicht DSC 950, sondern eben ähm, Buch, ähm, Buch mit Titel äh, liegt auf dem Sofa und äh, entsprechend dann die Alttexte hinterlegen. Also das ist wirklich, wo ich sage, da merkt man ganz schnell, äh, wie sich das verbessert, die Sichtbarkeit. Mm,
0: mm, okay, okay, ja, dann weiß ich ja schon, was wir in unserer nächsten Sitzung zu besprechen haben. Wunderbar. Ja. Ich, ich freue mich nicht verrückt. Aber es hat ja, ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Ja. Das, bis wir uns wieder hören. Ähm, Worauf, was wollte ich denn jetzt sagen? Hab, jetzt war ich schon wieder so, so mit meiner Arbeit in, äh, in ein, zwei Wochen beschäftigt, dass, dass ich vergessen hatte. was ich gesagt habe. Ich glaube, wir haben noch zwei
1: Punkte für Anfänge.
0: Ja, genau, noch genau zwei Punkte sind ja noch offen.
1: Genau. Ähm, und am besten dabei bleiben, nicht zu denken, also es hat auch wieder so ein ähm, Fall des Mindsets, dass jetzt... Bei SEO viele denken, ich muss für die Suchmaschine schreiben, aber das erst gar nicht so in den Kopf kommen zu lassen, weil man schreibt eigentlich für den Nutzer. Das heißt, mhm. ich habe ähm, mein, mein Keyword, mein Thema und weiß, ich will für den Nutzer gewissen Mehrwert publizieren. Und... Mhm da nicht in diese Falle zu tappen, okay, ich muss jetzt hier noch das Keyword zwingend reinquetschen und hier und bin dann eigentlich total unzufrieden mit meinem Beitrag. Ähm, aber da tatsächlich dabei zu bleiben, wenn der Inhalt Mehrwert hat für den Nutzer, dann checkt es letztlich auch äh, Google und da kommt es dann auch so Faktoren wie Verweildauer, ähm, kommt eine Conversion, also Conversion in dem Fall sei Dein Ziel, das du mit der Website verfolgst, willst du Newsletter-Anmeldungen oder wirklich Verkäufe über einen Shop, das sind alles Conversions, äh Conversions. Entschuldigung. Und ja, also da wirklich drauf zu bleiben und sich nicht verunsichern zu lassen, oh, ich muss doch für SEO und so. Mhm. Mhm. Ähm, okay. Ja, und Nummer drei würde ich sagen, ist, wenn ich wirklich einen Beitrag habe, mindestens 300 Wörter zu schreiben. Also das, okay. ist, das ist keine wissenschaftlich belegte Zahl an Wörtern, aber Google liebt geschriebenen Inhalt und das Wort ist einfach, wird immer wichtiger sein und ähm, so viele Wörter, so viel Inhalt Google auslesen kann, äh, desto besser ist die Gewichtung. Würde ich jetzt mhm. mal so pauschal aus der Hüfte raushauen.
0: Okay, okay. Ja, das ist ja interessant. Aber das, also ich sag mal, ne, so wenn man sich so ein, so ein Ziel setzt, so 300 Wörter zu schreiben, das, das geht ja in der Regel auch. Ich glaube, meine sind, müssten da ungefähr hinkommen, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oder sind Ja, ich so? glaube,
1: über die on page analyse war ich noch gar nicht drüber, was die Wörteranzahl angeht, aber ich glaube, als Autor in dem Fall äh, hast du oftmals eher vielleicht, äh, es müssten mehr Zwischenüberschriften rein, als jetzt äh, mehr Inhalt kreiert werden.
0: Ja, 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 nee, nee, also nee, das, das, das geht bei mir. Also ich komme mhm. ja ursprünglich aus der Werbung und von daher ähm, Sehr gut. bin ich jetzt nicht, also bin ich was meine Blogartikel anbelangt. Ich schreibe keine langen Blogartikel. Also ich gehöre eher zu den zu den Kurzblogartikelschreiberinnen. Mhm. Also ich gehöre nicht zu denen, die jetzt da was weiß ich 1200 Wörter für so einen so Blogartikel aufwenden. Das äh, ist bei mir nicht so. Ist eher weniger. Mhm. Also
1: das ist das ist schon finde ich ja, reicht ein auch. Ein Tipp ist mir Sorry ja. ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Ähm, und zwar raus damit. das Thema Duplicate Content. Das, auch ja. das ist auch so ein englischer Begriff, Entschuldigung. <lacht> und zwar heißt es, ähm, das ist oftmals bei Bloggern auch, ähm, dass viele von Verlagsseiten einfach den Klappentext äh, kopieren als mhm. Einleitung oder als Beschreibung mhm. und Google mag nix, also mag das überhaupt nicht, wenn äh, doppelter Inhalt vorhanden ist. Es gibt internen ja. sowie externen äh, Duplicate Content. Und deshalb habe ich da zumindest, weil ich auch meine Klappentexte bei Rezensionen immer selber geschrieben habe, schon einen, einen enormen Vorteil gehabt, für die, die einfach den Klappentext von Webseiten, also von Verlagsseiten kopiert haben. Mhm. Weil Google mhm. realisiert ist, dass ähm, bestimmte Texte zu, zuallererst bei bestimmten Webseiten aufgetaucht sind, dort entstanden sind und wenn man sie nur kopiert hat. Mhm. Und das finde ich auch so ganz gravierenden Punkt, dass man da... Auch, ich mag jetzt nicht sagen, einen guten Blogger dran erkennt, aber jemand, der sich wegen mit der Materie auseinandergesetzt hat, dass es auf jeden Fall Sinn macht, unique, also einzigarten Content zu erstellen.
0: Mm, mm. Na gut, also so, ich sag mal, in meinem Fall ist die Autorinnenbeschreibung oder Autorinnenbeschreibung, die ist schon auf mehreren ähm, Plattformen zu finden, von mir einfach die Beschreibung. Ne? So, mm. aber eben in verschiedenen Längen und verschiedenen Ausprägungen. Aber sonst habe ich den Klappentext auf meiner Bücherseite. Doch, ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe den normalen Klappentext auf, also, ne, ich habe ja meine einzelnen bücher mhm. ähm, Bücherbeschreibungen. Ich glaube, da habe ich den Klappentext auf, auf meiner, ähm, auf meiner Homepage, auf der ja. Bücherseite.
1: Das ist dann zum Beispiel auch für so ein spezielles Thema, weil Google dann ja auch deine Domain abgleicht. Und wenn... Mhm. Deine Seite sozusagen mit den Jahren einen gewissen Trust, also auch wieder englischer Begriff. Ähm,
0: Vertrauen.
1: Ja, also die, Google versteht es zu interpretieren, wenn Texte wirklich zu einer Website, zu einer Domain, zu einer Person an sich gehören. Und mhm. dann kann es wirklich sein, dass ähm, obwohl äh, Autorentexte oder Beschreibung über dich, wenn die erst zum Beispiel bei der Verlagsseite Drümer knauer erschienen sind mhm. und du hast sie im Nachhinein mal auf deine Seite gepackt, könnte es trotzdem sein, dass du die Verlagsseite Drömer-Knauer früher oder später überholst, weil ähm, Google irgendwie merkt, ähm, es kommen dann trotzdem mehr Klicks auf deine Seite, du bist der Domaininhaber, du bist die Autorin Anja Niekerken mhm. und ähm, also das kann man tatsächlich ähm, nicht pauschalisieren.
0: Ja, ja, ja. Ah, okay, guck mal, das ist, das ist auch interessant. Na, bei mir ist das so. Also so ich, ähm, bei mir kommt, wenn, wenn man mich googelt, kommt immer zuerst meine Seite und auch meine Besch also Beschreibung auf meiner Seite. Da kommen also so Drömer, Knauer oder auch Springer Gabler und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Verlage, die kommen mhm. erst viel später.
1: Das ist äh, <lacht> so. <lacht> ja sorry, da muss ich dann auch schon wieder reingrätschen. Nee. Wenn zum Beispiel ich dich jetzt googeln würde, könnte ja. es sein, dass es immer noch was anderes angezeigt wird als jetzt bei dir.
0: Ach Quatsch, warum? Ja. Ach so, weil ich mich auch öfter google und google weiß, was ich suche. Ach, der, google mich mal bitte. Okay, einen kleinen Moment. <lacht> ja, mach mal bitte. Da, wir ja. machen wir machen den Live-Test hier. Google mich mal und sag mal, was zuerst kommt. Okay.
1: Ich gehe jetzt ja, extra spannend. in ein Inkognito-Fenster.
0: Ach so, guck mal. Ach so, damit äh, nicht damit Google nicht merkt, äh, dass du mich. Genau, dass der Cache ah. etwas.
1: Mhm. abgefahren. So. Ja, nee, schaut aber gut aus, wobei ich das natürlich jetzt auch nicht ähm, eindeutig sagen kann, ob es daran liegt, äh, dass einfach Anja Niekerken so optimiert ist oder weil ich jetzt auch mein PC, meine IP, wie auch immer, in letzter Zeit natürlich öfter auf deine ja. Seite zugegriffen hat. Also diese Faktoren spielen tatsächlich rein, was auf deiner ähm, Suchergebnisseite angezeigt wird.
0: Ach, das ist ja cool, dann werde ich nachher bei meinem Sohn mal googeln, weil der googelt mich <lacht> nicht <lacht> Der googelt Mutti nicht, das interessiert den nicht, was ich mache. Sehr gut. Ja, das, das, das ist ja cool. Aber ja. mega, mega interessant. Du, wir haben jetzt auch schon fast 45 Minuten geschnackt. Ich habe jetzt Wahnsinn. noch drei Fragen für dich, die ja. ich allen, auch meinen Autorinnen und Autoren, also allen, die die in diesem Podcast kommen, stelle. Drei Bücher, wo du sagst, die sollte man gelesen haben, beziehungsweise die haben dich einfach nachhaltig beeindruckt.
1: Mhm. Oh, das ist natürlich die Masterfrage, ne?
0: Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, vor allem als äh, viel Leser. Hm. Also mir fehlt bei der Frage pauschal immer ein ähm, der Roman The Help, also gute Geister mhm. von. Na, Fans wissen es bestimmt. Help. Ist
0: ja egal. Finde genau. ich raus, google ich. Ich <lacht> <lacht> genau. packe das auf jeden Fall in die Shownotes.
1: Ja. Mm, so Gute Fall. Geister, worum geht es denn da? Erzähl mal. Äh, tatsächlich ähm, beschreibt es äh, die Zeit, oh, lass es die 50er Jahre gewesen sein oder noch mhm. früher, ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall zu der Zeit, wo ähm, farbige Frauen. Ähm, den Stand hatten eher eine ähm, ein Kindermädchen sein zu können oder ein Hausmädchen und die äh, Weißen natürlich ähm, oftmals luxuriöse Häuser haben einfach mhm. die Männer das Geld nach Hause bringen mhm. ähm, und zu so dieser Zusammenhang also ja Richtung Rassismus ähm, mhm ganz äh, krass noch erkennbar, dass dann auch ähm, Farbige nicht sprechen durften, wenn sie nicht gefragt werden und all solche Dinge. Und äh, dass es dann aber so ist, dass eine ein Hausmädchen äh, eben Schriftstellerin werden möchte und auch immer im Geheimen auch schon schreibt ein Buch eben über ihre täglichen Erlebnisse, die sie so hat. Ja. Und da kommt eben eine... Hausgrundbesitzerin kommt dann dahinter und sie hat natürlich erst Angst, dass jetzt alles auffliegt und ja, sie ihren Job verliert, aber im schlimmsten Fall ihr irgendwie äh, Schaden zugefügt wird. Aber letztlich ist es dann so, dass sich da zum einen eine, ja, eine gewisse Freundschaft aus ähm, der Haus. Äh, Herrin entwickelt mit dem mhm. um, Hausmädchen und dann, ähm, ja, dieses Buch hoffentlich in die Entstehung kommt. Das möchte ich jetzt natürlich nicht äh, verraten, aber es ist alles, alle, alles andere als ein ähm, leichter Weg, sag ich mal, auch in der okay, Umgebung mega, das einfach, dass spannend. auch niemand was davon mitbekommt.
0: Ja, naja, mega, das, das klingt schon mal sehr gut. Sehr guter Tipp, habe ich mir auch für mich schon aufgeschrieben. Mhm. Das zweite Buch.
1: Das zweite Buch. Ich glaube, ich brauche für die Frage echt meine eine Liste. <lacht> Sonst irgendwas aus dem Sachbuchbereich?
0: Ich weiß ja, dass du in der letzten Zeit viel mehr Persönlichkeitsentwicklung liest. Hast genau. du da irgendwas, wo du
1: sagst, oh, das fand ich gut? Tatsächlich fand ich von René Träder sehr gut. ist erschienen im Ulstein Verlag das Leben so nein, ich so doch. Mhm, mh. Das fand ich sehr gut im Bereich eben zum einen Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, ähm, passt auch einfach aktuell zu dem Thema, ähm, jetzt mhm. nochmal die Corona-Maßnahmen verschärft, ja. eben da auf sich selber eingehen zu können
0: ja, René ist ein ganz, äh, ganz toller Typ. Den habe ich mal für meinen alten Podcast, den Natural Leadership Podcast, interviewt. Ah, sehr gut. Und er cool. macht echt tolle Sachen. Er arbeitet ja auch bei Radio Fritz und hat da eine Zeit lang Blue Moon ähm, Richtig, moderiert. Richtig, genau. Also ganz, äh, ganz toller Typ und auch ein ganz tolles Buch. Kann ich auch nur empfehlen.
1: Mhm. Richtig, also da war ich auch ganz begeistert. Echt netter Kerl auch. Mhm. Ja, und ansonsten fällt mir pauschal noch ein, habe ich vor kurzem gelesen von Bodo Schäfer. Ah, Okay. hat mir auch sehr geholfen in der, meiner Gründungsphase. Recht, ich kann ja. das.
0: Ah, ich kann das, okay. Mhm. Okay, habe hast... ich alle aufgeschrieben? Sorry. Äh, habe ich alles aufgeschrieben? Okay, alles klar. <lacht> Gut. So, einen habe ich noch. Und zwar, was liest du denn gerade? Das ist einfacher.
1: Ja, gerade im Moment lese ich... Na? <lacht> Ja, oder auch nicht. <lacht> Doch. Ähm, Quality Land von Marco Wickling.
0: Ah, okay, wie ist das? Wie gefällt es dir? Ich habe es noch nicht gelesen.
1: Gut, tatsächlich, ich erst. Ich bin erst auf Seite 12 oder 13, also noch ganz am Anfang. Aber mhm. mich hat damals ja seine känguru sehr begeistert. Oh ja, Und da habe ich mir tatsächlich die auf alle Ratschläge lieber die Hörbücher angehört als die Bücher gelesen. Und ja. der ist einfach super, ja, der Also die
0: die Hörbücher ja. sind super. Also kann ich, äh, kann ich nicht anders sagen.
1: Auch seine Kinderbuchreihe. Also, ich habe letztes Jahr meinen Nichten das Neinhorn zu Weihnachten geschenkt. Ja. Und auch mein Schwager hat dann zu mir gesagt: Also, das Buch ist ja echt der Kracher und die Namen immer und wie man da drauf kommt. Also, sehr unterhaltsam.
0: Ja, der, der, typ, der typ ist einfach richtig gut. Ja, ja, das stimmt. Aber okay, dann äh, kommt Quality Land auf jeden Fall auch auf meine Liste. Mhm. Ich lese gerade von Juli C. unter Menschen. Mhm. Und ich habe hier noch eins liegen. Und zwar von, äh, weiß ich jetzt nicht, wie sie heißt. Das Buch heißt Crash. Das muss ich in den nächsten zwei Wochen gelesen haben, weil ich äh, die Dame oder die Autorin nämlich interviewen werde. Das, ah. äh, naja, also so hin und wieder muss ich dann ja mal Bücher lesen. Achso, ja, genau. Und dann habe ich vor kurzem gelesen Im Versteck von ähm, Sabine Tiesler. Die hatte ich, hatte ich jetzt gerade ähm, interviewt und das Buch ist auch der Hammer. Also wenn man Psychothriller mag, oh, yeah. kann ich Sabine Tiesler sehr empfehlen. Ich hatte sie vorher auch nicht auf dem Schirm, obwohl sie Bestseller-Autorin ist, also mehrfache Bestseller-Autorin yeah. und ähm, ich kann die wirklich sehr empfehlen. Die schreibt in so ganz kurzen Sequenzen. Mm -hmm. also, also praktisch, du hast das Gefühl, du bist im Film mit so ganz kurzen Schnitten und dadurch kriegt das Buch natürlich ein wahnsinniges Tempo. Ja, das stimmt. Cool. Das ist Richtig cool. Und sie sagte, ähm, weil ich habe bisher ja leider nur dieses eine Buch von ihr gelesen, sie sagt, sie schreibt alle ihre Bücher so, weil sie kommt aus dem Drehbuchschreiben. Ja, cool. Und das, äh, ja, ja, das fand ich fand ich auch einen sehr guten Tipp. Den muss ich doch einfach hier jetzt auch nochmal mitgeben.
1: Ja, habe ich mir auch notiert.
0: <lacht> sehr gut. Dani, herzlichen Dank. Für ja, ich danke auch. Und ich glaube, da waren ganz, ganz viele Sachen drin für Leute, die äh, noch keine Ahnung haben. Ich ziehe mich warm an für unser nächstes äh, Treffen, wenn es <lacht> um meine ganzen Bilder geht. Ich weiß, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was kommt. Aber äh, das kriegen wir auch irgendwie alles geregelt. Ja. Vielen Dank.
1: Sehr, Sehr gerne, ich danke auch. Servus, ciao.
0: Ja, in der Tat ziehe ich mich warm an, wenn Dani und ich uns das nächste Mal über Zoom treffen, weil dann geht es nämlich meinen ganzen SEO-Fehlern auf meiner Homepage und in meinem Blog an den Kragen. Aber genau das soll es ja auch sein. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Du kannst jetzt auf deine Homepage einmal gucken, beziehungsweise den Aufbau deiner Homepage nochmal ein bisschen überdenken, nochmal ein bisschen ja justieren und dass du in Zukunft besser gefunden wirst auf Google oder bei Google, unter Google, bei Google. Das ist ja das Ziel der ganzen Veranstaltung. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass doch noch mal irgendwie ein paar Sternchen bei iTunes da. Drück auf jeden Fall auf Abonnieren, egal von welcher Plattform aus du das hörst. Egal ob Spotify, iTunes, Soundcloud, Hützmütz, wie sie nicht alle heißen. Das hilft diesem Podcast auf jeden Fall weiter und umso coolere Gäste und Gästinnen kann ich demnächst einladen. Mein Name ist Anja Niekerken, es war mir ein Fest, dass du dabei warst.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.